1: 我曾经也跟你们一样非常年轻，呃，一九七一九七七年，中国中国开始恢复高考，这是一件非常大的事情。那一年我是二十七岁，因为整整十年中国是没有考试制度，呃，到了一九七七年刚刚恢复高考。然后大批的青年，大概都是你们的比你们父母辈还要年纪大一点了，就是一批所谓的老知青。我就是当时他们这个阵营当中的一个、呃。大批的青年都在农村的，在基层的，在啊、呃、那个边边疆的，啊、呃，大家不再是凭搞关系，也不是凭自己什么政治表现好。啊，也不是靠自己的，像现在说就是拼爹，是吧？就都不拼，就拼一个，就是靠自己的本事，靠自己复习功课，然后经过考试。这个对你们来说，高考可能是一个怨声载道的事情，啊，每个人都有惨痛的经验。但当时对我们来说，高考是唯一的出路，唯一的出路。我当时在一个上海的一个街道图书馆工作。当时街道图书馆是毫无很小很小一个图书馆，只有大概六七个人工作人就毫无前途的一个单位。我有很多办法想调走，想离开这个图书馆，可是一直调不走。为什么呢？就因为我当时是有一个社会编制，我是属于集体的编制，一个呃一个小的街道的编制。凡是在这个编制。就你在这个编制里工作的人，你就没有办法调到另外一个，比如国家全民编制啊，呃，那种工友，我们今天说所谓的工矿企业啊，都不可以，都不可以。所以我当时就要离开这个图书馆，唯一的一个办法就是高考、啊，只有高考才把我的关系从那么一个小小的街道调到复旦大学来了，然后就我就变成一个国家的呃干部。就是因因为大学生出去就是干部子弟出去的，是这样一个情况。但其实当时何止是我一个人，当时大量的呃，我们同我的同班同学，我们七七级、七八级的同学，几乎每一个人都是，有的在农村，有的在边疆，就是通过这个高考来改变自己的命运，走上了完全不一样的人生道路。当时我、啊、我觉得呃。当时我们也是受过很正统的教育，当时没有认为，比如在农村就是不好，或者呃，在我在街道图书馆工作就是不好，也没这个感觉。当时、呃，大家可以想象的，如果你们今天在一个很小的一个单位里，你们那种感觉，就是说，年轻人嘛，当时总觉得自己很有才华，啊、呃，又很有理想，很有激情，好像都被装在一个乌龟壳里面，就是说你蹦不出来。可是那个时候只有一种办法，就通过高考可以把我们所有的年轻人的一个能量爆发出所以那时候，呃，我印象非常深，七七年恢复高考，但真正考试是大概在十月份到十一月份，考完以后真正录取是在一九七八年的春天。我到现在还清楚的记得那一年那一天早上有人来敲门，我还睡在床上。外面敲门，呃，我家里人去开门，开门，他们第在门口第一句话就是，是是我妹妹一个同学来报告告诉我这件事，就是跟我妹妹说，你哥哥考考取复旦大学了。当时我就脑子里就再也没有想象了，就没有想象力了，就。然后我们大多数人都用到那个单位去拿通知嘛，拿通知到到我在街道在当时在淮安去，当时我们那个街道考取大概有七十多人，呃。都是年龄比我大的多，因为我们当时是十年没有高考嘛，从高中六六年一直到初中六六九呃七零大概七一届这样，呃有有十来届的学生一起考的，所以当我们考上复旦大学，有的是孩子跟爸爸一起上学的，就爸爸读大学一年级，孩子读小学一年级这样，呃最我们当时我们班级里最大一个年龄是一九四六年九月三十号吧，基本上到十一号就不能不能报了，就是在差一天这样。他他是大概全国年龄最大的一个考生，在我们复旦大学，所以大家可以想象我们当时一个进大学的一个一个精神状况。那么这样的状况到复旦大学以后，我觉得我们我们呃都知道，我们今天说呃今天这个主题是改革开放。多少？四十年是吧？我们年、啊、<笑><笑>今年是一九，啊，这个是二零一七，一八，四十年以前是一九七八。其实我们还没到四十年我刚才要讲的是这个这个意思，就是说，现在我们是四月，呃，三月底是吧？三月二十几号，呃，我们经济级上的新大学是两年。我比他们晚，因为我在街道里，我是拿到是第二批录取通知。我我我拿到通知那天是四月四号，跟清明比清明就早一天。那个进大学的就四月五号六号这样进大学的，就就是我们现在这个时候嘛。但是我们今天说的改革开放四十年不是今不是这个时候，是指呃一九七八年的年底，一九七八年年底呃十二月大概是。十九号吧，我我现在忘了。十九号到二十三号是中共中央召开十一届三中全会，就在这个全会上，决定了，呃，中国进行改革开放，也就是当时决定了一个思想路线。这个思想路线影响了我们整整四十年，就是当时是叫，呃，解放思想，实事求是，呃。啊，改革开放，解放思想，实事求是，团结一致向前看，大概这样一个一个政策吧。但这个政策在那一次会上，呃，党中央非常庄严的宣布，中国，呃，全党的全党的工作重心转移。因为以前我们全共产党的核心思想在毛泽东时代是一句话，就阶级斗争。毛泽东是一个喜欢斗争的人，他他有句名言叫“与天斗，其乐无穷”。与地斗其乐无穷，还有就是与人斗其乐无穷。所以毛泽东是一个大大思路的一个跟人讲，他是强调改天换地这样一个啊，跟与人斗争啊、搞运动啊，都是这样的一个。但到了文革以后，我们党接受了我们文革当中的一些惨痛的教训，就在七八年十二月，党的十一届三中全会就宣布全党的中心工作转移了。就从此就不搞阶级斗争，不搞政治运动，就开始转移到哪里就转移到经济建设。这个经济建设，从那个时候开始，我们现代化工业、现代化农业、现代化军事、现代化科学技术都突飞猛进的发展。这个所谓四个现代化，呃，是在一九七五年提出来的，当时是第四届人大，就我们现在开两会，就开到第几届，我也忘了。就那个时候是第四届人大，第四届人大，当时周恩来总理在人大会上非常庄严地宣布，我们中国要搞四个现代化。估计到呃二零零零年，当时就是到二零零零年，我们中国要进入到什么什么呃什么，就我们今天这里就是小康那种那种阶段。但是没办法，因为到一直在搞阶级斗争，就是说一九七五年周总理提出这个口号以后没有实现，没办法实现。不久周恩来死了。呃，然后再过几天，呃，毛泽东也死了，呃，当时还有一个总司令朱德也死了。就是说，呃，当时国家领导人都都处在一个大变化过程，一年里面参加参发生了一个很重大的变化，然后一直到，呃，粉碎四人帮，呃，当时就是邓小平重新复出，那个时候开始在十一届三中全会就提出我们要改革开放，但这个前提是，解放思想。就这是两个事情是连在一起的。我们纪念改革开放四十周年，其实也同时是纪念我们解放思想四十周年。因为如果你思想不解放，不从思想的牢笼当中摆脱出来，就不可能发展经济，不可能像今天这样我们那么快的把人的这些因素都通统统调动起来，对不对？因为搞搞改革开放。我们大家，这个你们可能也有点，你们大家都是九零后了，对不对？但是，大家都感到，因为今天的生活，今天我们的物质条件，今天我们中国的在国际上的地位，是大家都可以知道。但是在四十年以前的中国是一个什么样状况？这个是一个可以说是天翻地覆的变化，天翻地覆的变化。所以，这样一个变化，它的前提就是要摆中国所有的人，你不是。少数党的干部高级干部是所有的人都必须解放思想，必须从原来的那一个思想牢笼当中摆脱出,出来，把人的积极性，把人的一个呃，形式，我觉得一个很大一个成分就人的一个欲望，一个一个呃，要要发展，要生存啊，一要生存，二要发展，这样一个欲望把它调动起来。这个调动以后，当然从四十年来也有很多很多负面的负面的说法，对不对？我们也有很多现在比如道德底线，呃，人丧啊，什么，呃，这个两贫富两极分化等等，也有很多很多问题。但这个问题的前提就是他把人的一个基本上一个欲望焕发出来。那如果当时思想不解放，人的欲望就没办法焕发，不可能焕发，人的积极性就充分好发放出来，发放出来以后，他们就在。就到第一线去从事生产劳动啊，啊，商业活动啊，啊，包括今天我们我们做各种各样的工作，这样一个一个调动了全国人民的几十亿啊、呃、十几亿人民一起参与的这么一个巨大的活动，你想大家可以想象，这个里面发挥出来的生产力，一种生产的积极性有多大？这是我们中国能够发展到今天能够。中国列入到一个世界一个一个,一个强国，当然我们现在算不算强国我也不知道，不过至少肯定比那个时代要好得多，对不对？已经至少我们做设情，我们还是什么社会主义初级阶段，但是我们毕竟是一个强国，一个一个现在在、呃、那个生产力呢、经济呢、精神都在飞速发展。这么一个发展的过程当中，它的起源就是在于改革开放，就是在于解放思想。这个问题，我们今天说起来好像很轻松的一句话，不就是改革开放、呃、做了四十年就走到今天了吗？对吧？其实远远不是这样，非常非常困难的一个，尤其是第一步，就是我们今天如果思想不解放，如果人的一个意志意志不，人的一个主动的一个积极性没有调动起来，就不可能走到今天。你比如说，呃，我我在小学毕业就开始废除高考制度了。就是说，就是说，呃，我从小学到考大学就没读过书了，也没读过书，也没考过试了，又又在废除高考。了我当时在小学那年就准备考，当时要考中学。后来废除我们高兴的不得了，天天上街游行，又说不,不读书了，我不考试了。但是但是到了啊，后来上山下乡啊，什么什么各种各样，经历了十年嘛，经历了十年到你。就像我刚才说的，当国家恢复高考制度一瞬间的时候，你就意识到我的积极性可以调动起来了，对不对？我我可以过去你读书是要受到批判的，很多人拿了拿本书在公共汽车上看，当场会开批判批斗会的。当场你会发现你这本书是什么书？如果认为这本书是不是毛毛主席语录，不是毛泽东的书，不是马列主义，很可能这个人当场就被批判了。那种情况下。但是你你到了那个时候就读书都可以正大光明读书了，这种欲望是就是是你自己这个积极性调动起来。我我印象非常深，呃，我们在我住在四号楼，就是我们这里的，呃，到青云楼边上，大概现在已经拆掉了吧，那个楼。当时我们晚上规定大概十点钟要熄灯的嘛，大概只有一个呃次数是不行。的。当时我们班的同学大多数都晚上十十十十十点以后，十点以后都躲在厕所里，厕所里看书的，写作看书。厕所里大家都知道，除了臭气以外，还有蚊子。夏天他们都穿了那种高跟胶鞋，穿到这里，浑身把衣服裹住，又不怕怕蚊子咬嘛。就这样都在厕所厕所里面读外语，在厕所里面这样。写有的学写写小说有的读书啊，看书啊，这样的，就这种积极性是没有一个老师去教大家的，没有人去要求你这样做的。但是就是说，但是就是说，这种欲望是从心底里爆发出来的。那我觉得，我后来我自己在学术道路上，在工作当中，我第一个感受到的，将来你们也会碰到的，就是说，一个人碰上一个好的时代。最最重要就是你心底里的一种，有一种会生出一种非常强烈的一种力量，这种力量就是说，它会推动你去从事你所喜欢的工作，你所热爱的工作，就不会不顾一切的，啊，可能你们现在碰到这种机会就是恋爱，啊、恋爱，恋爱上一个人了，我不顾一切的，对不对？就是要把这种恋爱的这种其实恋爱也是个生命现象，也是生命于我们
2: 。就是这
1: 样一种欲望，放到生产当中，就放到学习当中，放到工作当中，就当时会有这样一种力量来调动你的一个人的能量。那么这样的这个国家就好，这个国家就大家就往上升，了。所以我到现在说，如果让我回忆那个时代四十年以前，我觉得，呃，给我第一个感受就是这个时代是调动了所有人的积极性。就把所有人的一种生存欲望、一种发展欲望、一种往前走的这种欲望充分调动起来，这就形成了我们一个轰轰烈烈的经济建设。这是我要讲第一个意思。第二点就是我要讲到思想解放。当年我走到复旦校园，那个前面那条路，就只、是、我们前面那条，路，当时还没有第三，当时我我进校时还没有第三教学楼，呃，前面有两排那个。我们会去写专栏，就像你们现在出学生编报一样的，就是这两边都是那个呃用用那个木头搭起来的那种一个宣传栏，宣传栏当时是用大字报的形式在上面发表诗歌啊、什么小说啊、什么那个一些文艺刊物，啊，后像像一个刊物一样的，像个报纸一样的，但都是用毛笔这样抄出来的。各个系都有的，每个系都有一个版面，就这一块是属于中文系的，那个、是一块属于数学系的这样一块块。那我我想讲的一个问题是在这样一个改革开放运动当中
2: ，嗯
1: ，我的感受是什么？我当年进来是七八年的春天嘛，就现在这个时候，那个时候还没有正式开改革开放，但是群众的欲望、改革的欲望和中央领导的像，要改变中国的命运，要把中国引到经济建设当中去，这样一个稳，要求都吻合起来了。就我们领导想的，像当时邓小平同志，他们思考的问题，跟下面群众的这种要求，他充分的、高度的吻合起来了。但是那个时候并不是一帆风顺，因为很简单，那个你们有没有看过一部电视剧叫《呃历史转折时期的邓小平》？呃，我建议大家看看，如果如果呃真的要了解这个改革开放史，这个电这部电视剧拍的很好，很真实。至少我，我就是是这样，因为我就这个时代过来的，高考啊什么，当中改变啊，我我都是很亲切的一种感受。但是那个时候，就是说，你可以看到，当时因为文革，文革是一个巨大的一个阶级斗争的一个场，这个场里面，你想，党的国家主席刘少奇被干掉，然后高级干部全全部当时被打倒邓小平也被打倒，当时全部都都都都被批判。然后紧接着到七十年代的时候，第二次又是把，呃，当时一个军队最高的领导人，也是毛泽东亲自选的接班人林彪，把林彪集团又赶到，又干掉，全部林彪最后逃出去，飞机摔死在那个外蒙古，整个又又粉碎了一个集团，又有一大批军队干部被抓起来批判，就一直在斗，斗到七六年，当时周恩来已经，到七六七五年，周总理已经病重了。当时就把邓小平，呃，从打倒的当中再推选出来，出来以后让他担任国务院副总理，主持工作。但到七六年，邓小那、这个周总理去世以后，邓小平又被他们打倒，就是说整个国家就一直在打倒人，在在揪人斗人这样，在整天看到一批一批批,批,批高级干部被被被有的被打倒了，有的被抓起来了，有的被啊开除党籍了等等，所以整个社会非常不安定。那么这种状况要转移到一个大家一起齐心合力去从事经济建设，这是有一个很大的转变。这个毛泽东晚年有一个特点，毛泽东有一点好，就是说他做一件事，其实他做了一件非常非常大的事情，发动文革，做了非常大的事情，要要打倒党内两个这么大的一个党内领导集团，但是他每做一件事，他都有自己的思想。毛泽东思想他挨着有思想，不仅有思想，而且他要把这个思想告诉全国人民。我为什么这么做？所以，所以他这么大的事情，他都告诉大家的。他认为刘少奇是出了修正主义，党内出了修正主义，刘少奇带头修正主义。那他有理由的。那什么叫修正主义？他说你搞建设、搞生产就是修正主义。那这个大家都是都受过这个教育的，所以这样的情况，要不他扭转过来，要变成一个。大家放弃一切包袱来从事生产建设，这个过程是一个很大的转变。在这个转变过程当中，就就我我在复旦大学，复旦大学其实是一个得风气之先的地方。啊，这个东我进来的时，候，我印象中学生是非常活跃，当时很多学生社团啊，呃，搞活动啊等等。这个就跟我们的文学有关了。中国中国新时期文学推动到今天也是四十,十年，这个文学跟改革开放是同步的。而且我们的文学发展，文学发展是从我们复旦大学开始的，这一点，我们就我们复旦大学的同学应该有一种自豪感，有一种光荣感。就我们今天这个文学，我不知道在座有多少中文系的同学啊？如果有中文系的同学，更应该知道这个历史。复旦大学在中国新时期文学推动当中起过很重要的作用。我讲我自己班这个人，大家有没有？大家有
2: 没
1: 有听到过一个一个名词叫“商痕文学”？听到过没有？商痕文学是文革以后新时期文学的第一波浪潮，第一波思潮。这个思潮是从德到哪去开始？我可以这么说，在商痕文学之前，中国没有好的文学。可以这么说，没有好的东西，一篇也没有。到一九七七年，就是七六年粉碎四人帮，七七年开始进入到社会主义新时期。当进入一九七七年的时候，大概是七七年的十一月份，那个时候出现了一篇，出只出现一篇文章，一篇小说是算比较呃引起大家关注的，就是像一篇小说的那种文章，以前被他推出的。都是以前的文学作品不能看的，但那个文学就是完全是，啊，上面有什么指示，大家就编故事乱编，这完全脱离生活的。就当时有一个作家叫刘心武，他写了一个小说叫《班主任》。到今天看来，这些小说都是没什么好看的，看看不下去。但在那个时代呢，是引起了大家很轰动的一个小说。刘心武当时是个中学老师，他就是班主任，他就中学老师嘛，他就写了一个故事。我我想这个故事大家当历史可以看，大家就可以了解我说的思想解放是什么意思。他里面写一个班主任，一个中学老师，他有下面一群学生，当中他写了两个学生，一个是一个小流氓，就不不学无术，不读书，天天打架闹闹闹闹闹,闹,闹,闹那个。他、啊、搞了一塌糊涂，这个一个小流氓。但这个小流氓，呃，在看一本小说。这本小说可能你们现在不要看的，一本当时我们小时候读的一本革命小说叫《牛虻》。Oh. <笑><笑>看过没有？<笑>看过<了><笑>、啊。看到的，我以为你们都看过。<笑>这个。这个牛本，这个、是一个意大利的一个写意大利烧炭榜的一个一个革命故事，里面当然也写到有一个很漂亮的小姐，跟一个牛本这个主角的恋爱故事。当时有一张插图，里面有一个外国小女人，而那个小牛本小说是看不懂的，他就看得懂这张插图，然后他就把这张插图上面涂了乱七八糟，那个把那个那个女孩子的画像涂了乱七八糟。然后，然后呢？这这本书就被另外一个另外一个班干部，呃，看到了。那个那个班干部呢，是一个好学生，就我们的老师认为的一个三好学生。这个这个班干部的名字还记得，叫什么？谢慧明。那个班干部呢，就把这本小流氓手里破坏掉的那本书，牛粪就去交给老师了。去，我们今天说就打小报告去了。打什么小报告呢？就跟老师说，这个小流氓在看黄色书。而且上面有一个女人的图，呃，图那个女人的图还被他画了，他上面画了乱七八糟画了啥都不懂。那么这个班主任就查这个案子了，就就在处理这个事情了。就当时连个原文都不能看了，看就认为这是本黄色小说嘛，不能看了。这就是我就我就是要说到我们说思想解放是个什么意义，就是说我刚才反复讲一点，就是说，其实改革开放里面有一个很重要因素，就是他把人的。欲望，人的生存发展欲望调动起来，把人的生命力量焕发出来了。但是在那个时代，就连一本谈恋爱的书都不能看的，因为你看这书就就涉及到人的欲望，涉及到人的一个生命现象。这个就是说你是一个思想、呃、不对头的，就是一个一个有有当时出现就有资产阶级思想啊等等这样要批判的，所以当时就把牛顿这部小说看成是一本。黄，我们就叫黄色小说。那个这个班主任就看到了这样一个场景：一面是一个呃一个不修，完全是一个嗯文化水平很差的一个小流氓，然后这个小流氓很乖啊，他就跟老师承认错误了。我说看了本黄色小说啊等等。更让人好玩的就是另外一个是班干部，是个三好学生，很天真的一个一个一个,一个女孩子，可是这个女孩子她也把这本小说看成是黄色小说。你认为这个小说是不对的，不能看，所以这个班主任就在那儿思考了。他又觉得，为什么我们的孩子连这么一本讲革命者故事的啊，里面仅仅因为涉及到恋爱，恋爱是每个人都经历的一个正常活动，把一个人的正常的一个一个一个精神活动变成了一个禁忌，变成了一个色情，这到底是怎么会造成的？所以。这个小说就是这个小说，很简单，也没什么故事的，就这个小说。但这个小说里就提出了一个问题，就是不是这个小流氓的问题，而是、这个一个三好三好学生的问题。就当这个三好学生把《刘虻》这本书当成一部黄色小说来处理、来对待，那么他怎么来对待一个生命现象？怎么来对待一个人人类发展当中最最美好的感情、爱情？就这个班主任老师这样来理解这个时代，就这个时代对我们的下一代造成了一个那么愚昧的结果。这个谢惠美的愚昧比那个小流氓的愚昧更愚昧，所以这个小说当时出来就引起了社会上一片反响，就是大家觉得这个小说有点触及到一个大家没有问，大家大家想过没有提出来的问题，就是说。一般我们都是写哎、啊，这个小流氓啊不好，思想作风不好等等。他是讲一个很好的人，但这个人脑子也有问题。我们现在是脑子也有问题了。这是第一部小说，是我觉得是新世纪文学作为一个一个比较好的开端的小说。紧接着第二部小说是啊，不是小说是一个剧本，作者是白桦。这个剧本叫《曙光》，是写贺龙元帅。贺龙大家知道吧？知道吧？我看大家挺犹豫的。<笑><笑>贺龙是中国十大元帅之一，呃，你们肯定也看过，以前有一个电影叫《红土》。洪湖成为对子，洪湖水浪打浪，这个这个就是讲贺龙。贺龙当年就在湖北洪湖地区领导游击队，什么两把菜刀起家了，什么搞一个第二革命者，后来当了元帅，当将军了，呃，成为我们国党和国家的一个一个领导人，一个一个著名的军事家。在文革当中，这个人被被四人帮抓到牢里去，后来整死了，就是死在牢里。所以到了文革以后，就给他平反了。平凡一刻就那个白花是个作家，军队作家，他就写了剧本，就写了这个贺龙元帅的故事。当然，他当时根本不可以写文革，他当时就写了二十年代，当时在苏区，贺龙，贺龙当时领导了一个苏区的一个领导人，当时在苏区，呃，我们党内有一个结，当时也是个接种路线，在在那个党内就是。呃，所谓抓抓革命抓，当时要挨逼团”，就把一些其实都是党的很优秀的红军战士，都当成反革命抓起来，都有的被也是被枪毙了。那然后贺龙当时就在这样一个环境当中，怎么保护他的战士？就是一个我们记得说，就是一个反左的。中国历史上左的力量很大很大，对对革命的。左的错误路线对革命的批判、对革命的伤害非常严重。三十年代有一度，当时我们党内一个错误路线的投资叫王明，当时几乎把中国白区的我们的革命力量百分之一百的损失了，那苏区的百分之九十损失都被失败了，只剩下一部分人，最后是红军，不是长征了吗？去长征去了，一路上都被都被这个走的路线破坏掉了。所以，但是我们的文学作品当时从来没人写出，谁写又有的反又有的反左没有的。这白华是第一个写反左的，就把一个历史上一个已经被定论的一个左倾机会主义路线怎么伤害革命的，怎么把我们自己的同志，我把我们的红军战士打成反革命的，就这样一个一个故事他写出来，这后来拍成电影的。这个作品当时也是非常轰动，因为因为他直接涉及到贺贺龙元帅。好，到了一九七八年，就是我进大学那个时候，大概《人民文学》的第一期发表了一个报告文学，这个报告文学作家叫徐迟。其实当时写了个报告文学叫《哥德巴赫猜想》，这个这篇报告文学是我觉得是第一篇，呃，前面两篇还是比较小众的，到这篇这篇应该算是很大众。就这篇文章出来以后，全国都轰动了，这可能跟我们当时恢复高考有关，因为恢复高考这件事是全社会轰动的，因为因为这是最底层的。全国人民都知道，家家户户都知道的。而这篇小这篇这篇报告文学，这个报告文学是第一次用一个诗诗诗歌的那种形式来赞美一个科学家，一个数学家叫陈景润。但这个小这个报告文学我们今天看来写写的并不好。他他为了夸张这个陈景润一心搞科学，把他写成一个傻头傻脑的。啊，什么走路嘛，人会撞到电线杆子上，啊，那么就蹭车子也蹭过头，说话嘛结结巴巴，也不会说话的，啊，这么一个人，但是这个人整个力量全部放在一个一个拆这个数学题，这个哥德巴赫猜想的这个最后这个人的论文发表是接近国际上的水平。那个时候，这件事也是邓小平同志亲自抓的，把他做一个典型介绍出来，就是我觉得就是。中国用作家用文学的这个笔调去赞美一个知识分子，在今天看来是毫无问题，在那个时代就变成了一个很空洞的事情。居然去赞美一个科学家，赞美一个知识分子，为什么会变成这么轰动？就是因为在整个十年文革过程当中是不准写知识分子的，知识分子是属于一个被批判的范畴。就文学作品当中，如果写知识分子，这个知识分子一定是被批判的，至少是犯错误的，呃，是这样的一个人。所以，所以当这个作品里面他第一次把知识分子作为一个很怪诞的形象，他要写这个字，识分子也写得有点脑子不清楚的这样一个人，就是用这样的形象来写一个科学家，在中国文学史上从来没发生过。而且徐迟是个著名诗人，他的文采非常好。那我到现还可以背出当年他写那个写写就写这个《曾经仁演算》《哥德巴赫猜想》的一个过程。这个过程应该是很枯燥，因为都是数学数学题嘛。但他把它完全变成了一个梦一样的，写成一个梦境一样的一个一个过程。所以这个三部作品：刘心武的《班主任》、白华的《曙光》和徐迟的《哥德巴赫猜想》。这三部小作品，一个是小说，一个是剧本，一个是。报道文学，好像当时诗歌还没就是说这三个作品在当时在社会上就开始引起了反响，它带来了一个新的新的气息，所以当时我们在文学史上称他们是三个报春的燕子，就是说给我们知道哦，还有另外一种写法的文学作品，这样就写到我们，但这个这个三个作品。呃，某种意义上说，他还不是写现实生活的，一部是写知识分子、各种知识分子怎么搞科研，一部是革命历史题材，写那个苏区红军的，这样的题目现在不稀奇，现在我们，我、呃、那个电视打开电视，整天也在这一类的，呃，像像毛主席在什么井冈山啊，在啊、呃、什么长征啊，这些都有这内容的，这个现在不稀奇，所以那个时候是非常正常的。而这部小说，班主任虽然也是写现实生活，他写得非常小，他他只是出现了一个问题，一个一个一个阶层当中年轻人在生长成长过程当中的一个怎么去教育他们的问题。然后这样就慢慢就过渡到了，我觉得这个文学中心就慢慢就过渡到我们湖南大学来了。班级的同学叫刘俊华，就是我跟中文系七四级跟我同班同学，这个、这个人跟我蛮有缘分的，他他跟我是同年同月同日生，而且我们是同一个班级的，但他不是不我是上海人，他是南通人，呃，这个人当过参过军，就当过兵的，也做过工人的一个一个人。然后他考到复旦大,大学来以后他，他当时我们复旦大,大学中文系当时收的时候是有两个专业，一个创作专业，一个叫评论专业。当时中文系是一个创作，一个叫评论。但是我当时填的就是评论专业，因为我在图书馆工作。但有很多同学考上来的时候填的是创作专业，但结果也有中文系大概在文革当中有过几届工兵学员，他们就这么分的。就中文系的功能就是一个写创作，一个搞评论，其他不要。不像我们现在都，呃，要搞什么学术研究啊，什么古代文学啊、文艺理论。当时不可以上这个课的，不准上这个课的。当时就是说，学文科就是要战斗嘛，要革命嘛，要战斗就是说，你进大学就是两件事，又搞创作，又搞评论，非常实用，对不对？搞创作教你怎么写革命小说，呃，那个搞评论的就教你写。<音>就专你写怎么搞大批嘛就这么玩。所以，所以那个时代的教育完全不一样。当我当我在填表的时候，我们那个批下那个是考大学的那个表格还是这么写的，就创作专业和文学评论专业。我是填了评论专业。但是当我们进大学的时候，一切都变了。所以那个时候，中文系系主任是朱东润先生。呃，当时朱先生已经八十多岁了，他。他他当时就很认真的宣布，没有创作专业的，就是也当然也没有评论专业的，只有中文系。然后就宣布说，中文系是不培养作家的，你们要搞创作不要搞中文系来，中文系就是搞学术研究的，就开始恢复古代文学、现代文学什么文艺理论这样。这样一为我们这帮搞创作的同学就傻掉
2: 了
1: 。他们他们好多人在考大学以前都写过小说，发表过作品，有的还出过一本散文集了。就后来到中国中中国作协去当呃当一个一个一个什么书记处书记那个张世友，他当时来的时候到我们班来读书的时候，带了本自己创作的一本一本散文集来了。所以说那个时候他们都是一线一线来做大作家来的，跑到我们这里来，突然发现上当了，就是说就是中文系不培养作家了。然后就跟他们一起，跟我们一起老老实实读英文啊，他们永远读不好的。呃，读英文啊，读古代文学啊，读古汉语啊，他们完全都不懂。但是当时就完全调整过来了。所以，但是呢，只有一门课是给他们留下来写作的机会，就是写作课。但现在已我不知道现在还有没有写作课。以前大学里是有大学写作的，就是说，呃，各个各个院系同学都要读的，理科啊什么都要读写作。的。但我们中学们当然更看重了，所以当我们进校以后，我们一年级也也有这么写作课的。写作课他是定期叫你们写小说啊，然后老师要教的，写小说啊，写诗歌啊，写散文啊这样、啊，然后叫大家写写小说，啊写作写写的文章是当作业的，当作业的。所以当时我们卢新华，他就在他就是考写作专业的，然后他来了以后也没办法跟我们一起读古汉语了。然后他就后来，后来就在写作课上，他就写了一部，写了篇小说。这篇小说叫《上坟》，很幼稚的一篇小说
2: 。<笑>然
1: 后这篇小说是怎么写出来的呢？说起来也是好玩。我们除了上写作课，还要上现代文学作品课。呃，现在有些作品，就我们我们不是现在也有的中文系要讲文学作品嘛。我前几年我也在那个复旦学院上这个课，其中上到一篇是鲁迅的小说，叫叫什么《祥林嫂》的那篇，叫《祝福》。《祝福》这篇小说是个老一、那个老师，这个老师现在已经退休了，邓一群老师，他在课堂上讲解这个《祝福》嘛，他就引了一个鲁迅当年的朋友，呃，许寿裳先生的一句话。他说：“这个祥林嫂，这小说不是写祥林嫂的儿子被狼，对吧？祥林嫂儿子叫阿毛嘛，被狼吃掉了。他就说，祥林嫂的悲剧不在于狼吃掉阿毛，就祥林嫂真正的悲剧不在于狼把那个他儿子吃掉了，而是封建的礼教吞噬了祥林嫂的灵魂。所以祥林嫂的伤。”就他的伤痕不是肉体的伤痕，他是心灵的伤痕。因为呃看过这个伤呃看过这个《像祝福》的同学一定记得，祥林嫂最后不是因为儿子被狼吃掉她伤心死的，她是后来人家吓唬她，因为她有两个丈夫。然后那些人就吓唬她，就说你死了以后，你两个丈夫都要抢你做老婆，然后呢阎王就会。用锯子把你一锯二，把你的尸体锯成了两半，呃，分给两个丈夫。所以祥林嫂是被这个吓死的。他听了以后就精神就错乱了，然后人家又告诉他你要赎罪，所以祥林嫂就千辛万苦借钱，借了好多钱去到庙里去捐了一条门槛。为什么呢？因为他觉得这个门槛可以带他赎罪，因为门槛比较低贱，放在门上，千万，每天都有人。去踩他，就跨跨他，就属于很低贱的、很侮、很被侮辱的一个一个象征嘛。所以他觉得我捐了一条门槛了，有门槛就带我去犯错误去了，所以我就可以解脱了。结果那天那年过年做福，他要去去老爷家里要祭祖宗，他就很开心嘛，他已经。他已经让门槛去犯错了，他他觉得自己没罪了。结果这个老板一看到，嗯，他老爷一看到他去参加那个祭祖的那个，那个、那个、那个去端那个盘子啊什么，老爷就很那个老爷就很紧张，扛着说你别动别动，因为说他是个不不祥的人吧，不可以去参与这种祭祖中的。这一下祥林嫂一下子就老了，然后最后就慢慢就死了。鲁迅是这么写的，所以所以这、那个。呃，那个许顺章在讲鲁迅这个小说，就是祥林嫂真正的悲剧不是因为儿子被狼吃了，但儿子被狼吃了也是很可怕的事情。但更重要是因为那个我们今天说起来就是封建迷信啊、呃，那种落后的思想，那种封建礼教把祥林嫂给害了。所以祥林嫂的伤痕是在她的灵魂里，不是在她的呃肉体上。那么。老师讲过就讲过了嘛，我们大家都坐在下面听，可能大家都在开小差，也没认真听。但是罗俊华就听进去了，他就把这个思想就举一反三的推理到我们今天对文化大革命的反思。他说，文革是一场大灾难，在中国造成了千家万户的家破人亡。但是罗俊华在这个小说里，他想表达一个意思，就是说。其实，文革对中国人民造成的更大的灾难，不是在于肉体上的或者物质上的，啊，或者经济上的这些什损失，而在于它伤害了我们一代人的灵魂。因为文革当中左的思想，那种很多那种愚昧的东西，它灌输到我们这一代人身上，让我们这一代人就是精神上受到了一个束缚。那这个说服正是我们思想解放运动要把它冲破的，也就是我刚才说的冲破思想的牢笼。那么这个牢笼是什么？就是一个迷信。当然祥林嫂也是女性，但这是封建女性。呃，刘迅华写这个小说写什么？他写一个人，一个一个女孩子，呃，叫王肖华，我相信记得这个名字，一个女孩子。这个女孩子的没有爸爸的，她的妈妈是个干部，在文革当中被错误的打成叛徒，然后就隔离审查，抓到牢里去了。而这个小姑娘就一下子就从一个干部子弟变成了一个囚犯的子女，所以她就受到了很多侮辱。那奇怪的就是，受到侮辱以后，她没有去憎恨那些迫害她母亲的人。而是反过来，他是憎恨他的母亲，为什么呢？因为他母亲是个坏人，是一个叛徒嘛。所以他觉得他所有的灾难都是他母亲给他带来的，母亲是个叛徒。那么你怎么知道你母亲是个叛徒呢？也没有证据的了。但他只能有一点，他相信母亲单位的组织，相信当时就是说，呃，他们那个组织对母亲的一个判决，
2: 所
1: 以他就开始跟母亲。切党关系，然后为了，呃，表示自己是一个革命的，他就到到最到农村去，到最艰苦的地方去劳动，惩罚自己。但问题是，他当那儿人家也不信任他，也不信任他。他想入团也不能入，因为他妈妈是叛徒。最荒诞的就是他爱上了一个男孩子，当两个人想。政策谈恋爱的时候，当时组织就来干预了。这种事你们从来没听说过，闻所未闻的。当时要谈恋爱要查成分的，呃，这是完全正的事情。查成分，如果比如那个男孩子是个党员，那个女孩子的家里有个什么姑妈的姑妈在美国的，就不可以谈恋爱了，就这样了。所以当时一调查嘛，那个那个那个女孩子的妈妈是个叛徒嘛，所以就恋爱也
2: 谈不成了。
1: 所以等于这个女孩子一，她自从她妈妈变成叛徒以后，她一到农村去，不管怎么劳动，不管你多少阶级，多少要革命，可是没有，因为你你是叛徒的女人，所以也她一样入团也入不了，入党是跟不谈了，然后连谈恋爱都谈不成。但就是说，作为一个心理反叛，就他越是这样，他越恨他的母亲，就每一次他在生活上受到的伤害，他都迁怒于他母亲，因为他母亲才造成她今。所以他永远不原谅他母亲，一直到有一次，其实是已经等罪身亡了，呃，他妈妈就写信给他说，呃，我已经平反了，就是我不是叛徒，我平反了，你就赶快回来看看我，因为我已经生病了。但是他坚决不回来，他也坚决不相信他妈妈可能会平反，就这样就他还是在跟他妈拒绝跟他妈妈来往，最后是他妈妈真的平反了。就他妈妈单位里的组织给他跟跟他女儿写信，就是说，呃，我们搞错了，你妈妈不是，你你可以给他恢复来往的。好，他就拿了这个组织上的信，他就回回城了，从农村回到上海去看他妈妈去。这个小说是一个倒叙的，就一开始就写在火车上，一个小姑娘在那儿，呃、这个这个手法写的还算比较现代的。所以他坐在坐在火车上。眼睛看着窗外那个玻璃，那个不，但是就是晚上了嘛。那个玻璃外面就看不见了，然后这个玻璃反应，反光又反出这个女孩子的，呃，脸啊什么，然后就写这个女孩子在思考一些问题啊，感到非常为难，因为她跟她妈妈断绝了那么长的关系，现在回去啊，见她妈妈，她很复杂这个心理，她这样来写，其实写写完还是有点小说味道的，但这个妈妈就已经死掉了。他本来就生病，叫他回来，他也不回来。所以当这个王小花回到家里啊，他告诉他，你妈妈在医院里了。到医院，这都是很编的，很拙劣的。编到医院了，就妈妈死掉了，就也没见到他妈妈已经烧掉了。然后他就那种痛苦，那种痛苦，呃，这个痛苦在哪里？就是说，你犯了一个错误没关系，对不对？但你犯了一个错误，你要。改正，比如说，我今天我打了一个朋友，我跟他道歉了，或者我误解，我认为这个朋友是坏人，然后也做了伤害他的事，但最后我道歉了，我知道这件事是我不对，我道歉了，那么就没事，了，对不对？所以说，这样的一种情况，我觉得只是一般的错误，这个错误认识到了，改正了，这我们从中国的一个汉语来说，就是反省。对不对？我反省了，我我我认为，呃，我认为我错了。但是还有一种错误，我不知道你们碰到过没有，是永远不能反省，就永远不能弥补的。就像这个，这个我讲过，就是我认识到错了，可是我妈妈死了，我没办法再回到以前去跟妈妈道歉，然后重新恢复母女关系，取得妈妈的原谅。妈妈当然不原谅他，但是。这个这样一个过程就没有了，就是他永远停留在一个错误的、一个一个犯过罪的一个心态里面。这样一种痛苦，我们用汉语来表达，就是一种忏悔。忏悔跟反省的分量不一样的。一个人要理解忏悔，它意味着就痛苦一辈子。就是说，很多事情我可以弥补的啊！我今天偷了别人的钱，我把加倍还给他；或者说我做了一件什么事，我我我能够弥补掉，那就没事。问题就是你犯了一个错，不管你有意无意的，你是没有办法再回过去的。就你你你永远没办法，因为你妈妈已经死了，你再怎么说都没有办法。这个遗憾是永远的遗憾，这个伤害是永远的伤害。这样一种忏悔是一种永远的痛苦。我们估计是死不瞑目，对不对？我我到死了才解决的，否则我我一辈子一个心结在心里是解不开的。我觉得罗学华的小说就触触犯到这样一个人的一个灵魂的、灵魂深处的一个一个一个底线。其实那个故事在文革当中就很多很多，千我说千家万户都不过分。很多很多，因为当时文革当时一批批的被打倒，一打倒以后这些子女都马上跟父母割断关系啊，马甚至打父母啊，甚至到外面去揭发父母啊，多的是，到单位去公开的在很多人面前站出来宣布跟母亲划清界限，多的是，就是说为了表示自己自己是革命的，为了表现我，其实我心里是害怕自己受到伤害的，就是我夫妻离婚，子女。子女迫害母父母，那个那个，那是一个时代的一个烙印，就普遍的一个问题。当时我在中学里，都说我中学一个一个一个,一个同班同学的女孩子，她妈妈是个右派，她还中学生了，她就这样，她跟她，她弟弟，她是女的，弟弟每天把她妈妈关在厕所里，就不给她吃饭，就是饿她妈妈，就我就恨她妈妈，这样的，那那个时代就充满憎恨嘛，就是那个环境，
2: 但是没有人
1: 说。到文革结束以后，父母平反了，孩子都说我是受迫害的，对，因为我妈妈受害，我也受迫，像那个王小花一样啊，我不能入团啊，我要到农村去啊，我家破人亡啊，都是受迫害的。而罗星华这个小说第一次点破了，就是、说你是有罪的，你不是受迫害的，你是有罪的。当然你也受了很多苦，但是你是，就整个这个文革当中，当一个人受受到。呃，我们就受难了，被打倒了，或者被牵连了，受难了，不是一个，我仅仅是文革不好，不仅仅是一个四人帮不好，是你们这些周围的人没有一个给给给这个受难者一点安慰。当时很多人自杀就是这样，单位里被批斗，打打一塌糊涂，头破血流，回到家里，子女、老婆继续批斗，批斗完还不给你吃，不给你做这个自杀了，那很多这样的案例。那。如果他在外面受了迫害，回到家里得到一点温暖，也许他就活下来了，也许他就有了爱，有了信心了。可是那个时代就没有这样的情况，所以当这个小说触犯了这个底线以就我觉得也是歪打正着了。那罗俊华也未必想要那么深刻，但是他他这么一写以后就触犯了，触到了这个底线。当时这个小说写出来以后，当然他罗俊华还是蛮谨慎的，因为那个是根本不能允许这样的。所以他就后面写了个光明的尾巴，他添了个尾巴，其实这个男朋友又回来了，啊，这个男朋友又向他，这男朋友的这个是错误，没有什么忏悔，他就他也不痛苦的，他就他知道错了嘛，知道那个女女孩子这个是冤枉的嘛，所以又给他恢复呃恋爱关系，然后两个人一男一女走在南京路上，走、啊、<笑><笑>到外滩啊，外滩华灯初上啊，光明来了。他最后也写了一个光明的，可是当他写到他母亲这样一个不可挽回的去世、被迫害，那个、王小华那种忏悔，打鸡巴擦，真的打过巴擦。当时我记得很清楚，四号楼底楼的一个楼梯下来一个墙壁上贴着追报，他就贴在这个墙报上。当时同学在看嘛，呃，差不多看了都哭了，都都流眼泪的。当时我也我也肯定我也觉得很很很感动的这个小说。后来我我是蛮支持鲁迅的，我当时还写了一篇评论他的文章。<笑>然后然后在同学当中就发生争论了，因为这么小说感动人了。如果一个小说，你看如果感动人的一定会争论的，被争论，了，有人说好有人说不好了，这就是好小说了。如果一部小说出来也没人看也没人说好也没人说不好，大家看过就忘记了，这个小说肯定是个差小说。那么他写了，一个引起争论。为什么争论呢？因为这部小说在艺术上是有很多很多突破。第一，他小说有没有写英雄？那我们过去写小说一定要写英雄，还一号英雄、两号英雄、三号英雄，对不对,对？都在上好的、拍好的。那这个小说没写英雄，他写了一个犯错误的女孩子，这是第一。第二，他没有批评这个女孩子，他对这个女孩子充满了同情，这也不对的。你既然写了一个犯错误的女孩子，就要。要对这个人严加批判嘛？他没有，他就是写了这个人的忏悔，他自己的忏悔，但对他没有没有批判，而且对他充满同情，这倒是也是不可以的，也是不可以的。第三问题最严重，就是他写的这个妈妈没有死在私人帮迫害的时候，就没有写在文革当中，他是写的已经平反了。他他妈妈已经活到了四人帮粉碎、文革结束，已经平反了。可是他女儿还没有到，他死了。这个又不对了，就是说那个时候写文学创作与禁忌的，就是那个时间线是很重要的。你写文科当中写这个人怎么死、怎么死都可以的，死得很惨也可以的，因为这是四人帮粉碎。如果你写到文科，就说了哦，他还不死。到人变死六十以后呢，我们一片光明了，你死掉了，那是哎，那是不可以的。你像过去白毛女的作品，不是一九四九年以前啊，人变鬼了，对不对？四九年以后，哎、呃，鬼又变人了，这个对对,对你四九年以后那还变鬼，那就不对了。所以，所以这个小说有很多问题，而且这些问题都是有理论的，就是说，当时有很多理论的，就是说，文学作品为什么一定要写英雄？为什么对犯错的人要批判？为什么有那个时间底线？所谓典型人物、典型环境等等，有很多很多理论的，而且理论都是高大上的。那我们就碰到什么问题？我们在上文艺理论课的时候，老师是我们中间很有名的吴忠杰老师，也是再次准备这样那个，不停的讲，什么恩格斯怎么说，马克思怎么说，都是讲这些文艺理论。然后这些文艺理论一套嘛，鲁西话这个小说都不对的。都不对的，所以我们刚刚从文艺理论课里学到的东西拿来准备去批评这个小说了，就发就不对了。这个小说写的东西跟跟这个理论讲的东西是有有问题的。然后这个小说跑到写作课去了，那个老师说它好，老师看了感动了嘛，老师这个小说写的好啊，是吧？很感人、啊，而且记录了文革的那个那个那个。那个对人民造成了巨大的损害、啊，它意思很简单，就是说文革不仅是造成我们肉体的损害，不物质的损害嘛，它对人的精神，这个王小华就是精神嘛，就是一种迷信。大家还记得北岛有一首是我不相信，就是那个时代的，就是说当时人有普遍迷信的就是说毛主席说的都对的，对吧？呃，革命都是对的，那那当时就是有一个思想解放的东西，有一个事，就是要反对这种迷信。要独立思考，所以那个时代开始，王小华这个形象就变成一个典型形象，就是说引起了很多很多共鸣，很多人就给罗秀华写信，就说我就是王小华，我曾经就这么迫害我的妈妈，我就这么检举我的爸爸，就这样自己把自己的，自己也是一个宣泄了，把自己压在心里的那个那个罪恶一种要讲出来。当时没地方讲，一讲，你如果在外面说我我怎么迫害我爸爸，这个人当成精神病了，对不对？所以他只有看到了这部文学作品，他惊就惊醒了，他就开罗俊华后来不上课了，整天坐在后面，每天拿了一堆信，天<笑>天<笑>来信，然后就放在桌子上了。打量着，我们也都往后看，很羡慕他，<笑>一下子一下子就成了名名名人了嘛，都。他每天哪一天去也不上，他说他去才信看，信每封信都写得很感，写得非常感，都是大家向他倾诉这个，这个自己心里的那个苦恼，心里的一个一种情结。那结果这样就是说，这个争论就越来越大了，影响越来越大了。后来这个是在我们班级就形成了两派，一派是支持他的，一派
2: 是反对
1: 他的。反对他也不是正反对,对他反对，就是说用了“唯一女人”套嘛。靠这个理论你不对的嘛，这个作品。然后他们就去鼓捣鼓我们那个老师，文艺理论老师说：“你不是教导我们嘛？说我们要写英雄人物嘛，要要批判那些落后的人物嘛？你你怎么看这个小说呢？”那这个老师被他们这么也挑上话了，就对啊，这个小说是不对啊，有问题啊。”然后被他们抓到，老师说的有问题。<笑>后来有一次，这个老师被他们挑的，就是说。真的想说了，周老师，我我吴老师是一个我们我们中文文艺理论非常好的一个老师，而且而且文革当中也受过迫害，被打成反革命，抓到牢里去，呃，在五角场那儿进行全全市批斗，受过很多苦，所以他就特别恨那些相信文革的人，特别恨那些出卖出卖别人的人，检举别人，他特别恨，何况你是出卖你的妈妈。何况你是破坏你的妈妈，所以吴老师就借其发挥了，你知道吧？他就借了这个王小华的故事，在讲他心中的傀儡，讲他心中那种郁闷，他就开始声，真的是声泪俱下，就讲为什么我不喜欢这个小说，为什么王小华不值得我们同情？他他连自己妈妈都不要的人，你怎么可以同情他？就他这是一个触犯了人类的底线。就他从这个理论高度讲了整整一节课，马如新他说的脸色刷白
2: 。
1: 我们都我鸦雀无声，这都震到了我，所以我到现在都记忆犹新。呃，这那个吴老师风度非常好，就是这么长的，一直变，一直变，这样，就是、这样，一层一层的讲讲理论。结果这这样一个吴老师，的课就传开了嘛，在这整个东西就传开，着吴松杰在教室里批判上课。结果就引起很多支持这个伤痕的老师不同意了，就在中文系开了一个大会，全体中文系老师、学生都参加。在这个会上，就是说，老师们几副挥动老拳，就
2: 是
1: 说，说到什么程度？我给大家讲个笑话。吴老师就是说：“如果谁有女儿的，啊，谁有儿子的，找一个媳妇是这样的人。”我坚决反对。他说：“他今天出卖他妈妈，明天也会出卖我。啊，他也会出卖出卖自己丈夫啊！他这样的人绝对不可以信任的。”另外一个老师就马上上出来说：“如果我有儿子，我肯定娶她做媳妇。<笑>”为什么？因为他已经知道错误了，他已经受过惨痛教训了，他以后再也不会那么愚昧了。他是一个觉醒的人。呃，当时有一个新闻系的老师，那个学生就冲到台上就就说。王淼她是我们今天时代最需要的新女性，她犯了错误，她醒过来了，她就代表了我们这个时代。她敢忏悔，不像不像有些人啊，明明做了坏事都闷在肚子里，不闷在肚里不敢想。她这么公布出来了，就是对的。这个这个这个学生后来在校园里走来走去，我们给他的外号就叫“新女性”，<笑><笑>就是说大家可以想象，可以想象，好到什么程度。结果这个这个炒了一个这个这个，因为我们吴老师、吴作人老师、吴冠中老师等等都是大名人，这都是不但的大名人。所以当时他们这么一观点就传到社会上去了。社会上有一个老师就把这个小说拿到《文汇报》去，马上这个小说在《文汇报》引起了反响。但《文汇报》也是蛮谨慎，他不敢发表。就《文汇报有》有有个副刊叫《笔会》嘛，他他不敢发。笔会愿意发，但是。不敢发，就把他打成清样，拿到了市委给一个宣传部的副部长，给一个领导审稿，就是、说要市委来拍他。当时的宣，这个这个副部长的名字叫洪泽，我是不认识他，我我没见过这个人，但是我很佩服他，所以我后来写文就是我一定要把这个洪泽名字写进去，就是。如果没有他支持，是不会，这上面就不会发表。那个那个，只要领导说一句话，他就就发表不了。有这么有争议的一个作品，红子最后签字了，他同意了。他同意了以后，就《我们汇报》就发表。这个时间是一一九七八年八月十一号好像，好像是吧？不是十一号，就十三号。我我应该记不住了。我真的记得那一天，就这个报纸在。在文汇报中发表一个，连了加印了好几次，这个报纸脱销啊！现在哪有这种？实际上报纸卖什么卖不样，<笑>这个时候连印了几次都脱销，然后马上就传到。但那个时候没有什么微信啊，什么网上，一定要看到这张报纸你才才看到这个故事的，对不是现在一转就转出去了，就是说你。买不到的，嘛，这个报纸我再打电话到文汇报去要，文汇报嘛赶快印，就这么印很落后的嘛，印出来然后再卖给大家，就是、这样，就这个就有一些大动、啊、多，整个就席卷，整个就席卷。所以后来我说那个刘新华突然收到信就那个时候，就在整个社会，所以当时我们一个辅导员，我们一个辅导员，这个辅导员也蛮好，很老实的，他跟我就说了这个，所以我是支持，我是一的支持，呃，上会，还有说。这是我我我我有一件想不通的事，他说为什么在一般普通的人民、普通的老百姓一看就感动的作品，为什么在我们理论家那儿是通过的？我说很简单，我觉得理论有问题。这个就是我们需要思想解放。然后我想，像洪泽这样一个高级的领导干部，他能够批，也不是他胆子特别大。我觉得这就说明当时整个国家正处在一个巨大的酝酿当中，在改革开放的前夕，是两种思想交锋的一个关键时候。所以那个时候大家可以回顾一下，在一九七八年五月五月几号啊
0: ，《光明日报
1: 》发表了一篇评论员文章，叫什么
2: ？三十真理实验一天眼。
1: 这篇文章发表在《光明日报》上，大家可以去，我你们都知道的，比如说去查，可以现在的互联网一查就查到了。当时署名叫《光明日报》评论员文章，这篇文章是党内中央党校的党的高层领导都看过，是是有意发表的。大家注意到没有？它里面讲了一个检验真理的唯一标准是实践
2: ，
1: 这个话是什么意思？就是说。过去我们写文章不是这样写的。我们检验真理什么检验？是检验毛主席说过没有？马克思说过没有？恩格斯说过没有？列宁说过没有？三点就不算了。<笑>就是說只要马克思、恩格斯、列宁加上毛泽东，他们说过的，那就真理，对不对？所以当时有一句很有名，叫“凡是毛主席说过的都是都是真理”，但是毛主席决定的事情都不能推翻了，就我们今但如果这样，毛主席发动文化大革命，文化大革命就不能推翻嘛？对不对？毛主席要打倒邓小平，邓小平就不能平反嘛？就是道理都是这样。的。所以当时党内有一股力量要要改变这种状况，要把文革破坏当中大批干部都解放出来，包括对刘少奇要平反啊，对对很多这个什么六、那个六十一个叛徒集团要平反，都是党内的大事。那么这种情况下，如果维持在这个理论上，就就。就没办法做，后面的工作没办法操作。当时组织部长是胡耀邦同志，胡耀邦在努力推动那些平反冤假错案的过程当中，他一定要有个理论去支持他。不是没有理论，你只要批到上面说毛主席批过的这个人，这个人是叛徒，那你就没办法，就不能做下去了嘛。所以，所以当时就发动了这片我这篇文章，这篇文章跟胡大大的有密切的关系。我不是老是要不说胡大好啊，呃，真的是这样的。这篇文章。没有地方报，当时就发，最后发到《光明日报》。为什么《光明日报》的总编是杨西光同志？刚刚从复旦大学调过去。杨西光是复旦大学的老的党委书记，在文革前就是党委书记。所以，其实复旦大学的文革前，一直到文革以后，呃，早期的这个复旦大学的工作，主要的领导是杨西光，杨西光同志。他是党委书记了，因为我们现在都知道陈望道是校长啊。说不清是校长啊，当书记不大讲的，其实当时主要的权力都在杨西光手里。那那他后来就文革以后就从上海调到光明日报社去。他去了以后做了一件最重要的事情，就这个事情，在他手里发表了这篇文章。这篇文章在党内引起了很强烈的争论，这就是我们思想解放运动的一个前奏，就不通过大辩论是没有办法认明认清是非的。什么是对什么，什么说是认不清的。但是当时党内在高层在讨论这个实际上是检验真理的唯一标准的问题的时候，当然我不要帮啊，邓小平啊都是支持这个，这个观点的。当然也有很多人是反对这个观点。所以他们在上面争的时候，我们都不知道。当时其实上面这个理论斗争非常紧张。那我们怎么做？我们就已经开始好好学习，跟人像张老师那样，每天很认真的读外语啊，读什么古典，读古汉语啊，读背古诗啊，都都读这个事。么，没人发心是因为鲁迅写的这篇小说，这篇小说一下子就触及到一个文革当中一个非常重要的问题，对，就而且它是小说了，它跟理论不一样，理论这个文章发表出来没人看的，就是高层看，我们也不看的。但是这篇小说发表的是。一般只要识字的老百姓都会看，而且看了以后就大家马上就受感动了，大家就联想到千千万万的受苦受难的，联想到千家万户的灾难，所以这样呢，对文革的一个这么一个罪恶的本质，一下子大家都认知了，都认同了。所以说，上面理论界没弄清楚的问题，下面老百姓早就通过了。所以这样一来，我就觉得，从我们党的理论发展来说，实践检验真理的唯一标准，是一篇很重要的标志性的一个一个文献。当然，我们今天来看，这里面有些理论问题也不是很，也不是很准确的。这个说法的还有很多提法可以讨论的，这个我不去说它，我们只是说在历史进程当中，它起了一个非常重要的作用。那么在底层呢？就是在上面是这个哲学理论，下面底层就是伤痕。就伤痕这样一篇小说，今天看来也是很多问题的，写的很幼稚的，或者写的也呃人物写的也不那么好。但是在那个时候，仅仅是一篇大学生的写作，它能够引起那么大的反响，对吧
2: ？那么
1: ，呢，这个在今天有互联网时代是不稀奇，的，在那个时代没有互联网的情况下，有这么大的反响是。几乎是一个天方夜谭，是个神话。那么这样一个，就紧接着就很多人去模仿这样的一种创作，也就构成了商品文学这样一个思潮。就后来就是文坛上大家都认知了，没什么对不对，那就承认这样一个做法。我印象非常深，当时请了一个陈，一个理论家叫陈荒梅，这个这个是搞电影的。有时候他这个称呼叫“写文章”，对名就叫“荒梅”，这个名字也是
2: 蛮
1: 奇怪的名字。<笑>他在六五年到六四年被打成反革命修正主义，当时要打扰他的以后，就把这个文件报到中央，呃，这不是他说的我不是他自己说的。我们因为当时对我这个故事等会说，我现在说，怎么还请来的？就当时因为我们上海文学不是正得一塌糊涂嘛。最后，我们需要就出面把这个陈方明请来，给我们做一个报告。做报告就是让，因为他是全国著名的理论家嘛，又是北京来的，北京来的，人。然后就请他来做，就你看看这个伤痕，对不对？伤痕是不是不好做？他来，他来，其实这个陈方在北京，早就受到这个思想解放运动的想法，他是支持，支持伤痕。我印象很深，他说了一句话。他说：“什么事都不能，不能听领导的。”他说：“我当年被打倒的时候，文件送到上面，毛主席一看说‘陈荒梅’，把他送到北大荒去挖煤啊。”他说：“如果如果这句话不推翻的话，我到现在还在北大荒挖煤了。”就是当时这个话，我我当时大学生，我坐在下面，我印象非常深。就他当时就是说：“我们不能按照条条框框去做，不能按照领导的指示来办事，我们就是要从实际出发。”一切都要从实践出发。千百万劳动人民都都都支持这个作品，都认同这个作品，都受到了感动。我们理论家还有什么理由去反对他？还有什么理由去条条框框去框、去限制他呢？所以这个以后慢慢的，大家都转过来了，大家都觉得理直气壮的觉得这个作品是一个好作品。然后这个后来就向全国就，就后来变成一种思潮了。到后来，北京在七八年年底，在中国足协专门开了个会，这个会就把刚才我写的那个流行舞的班主任和伤痕放在一起，作为一个思潮，就是伤痕。我觉得刘行武这书名没起好了，这个班主任是，我用血是不能这么说的，我以为是小学课文，所以只好用伤痕文学。其实是伤痕很不愿意用伤痕，因为伤痕这两个字比较触目惊心。但也没办法，劳动人民已经通过了，所以就这样变成商痕文学。但是我们在文学史上对这个商痕文学的评论，呃，风险远远不够。其实商痕文学是个很大的概念，这个概念包括后来的我的看法啊，我的看法包括朦胧诗，包括呃后来的那个呃惊天杂志。包括像巴金写的《水乡录》，对吧？包括很多小说，当时很多小说、电影，其实是一个大的范畴，都属于伤痕文学。这是四十年前第一波文学，文学市场是第一波文学当中的一个开端。就我们今天当然已经发展的非常远了，是吧？非常远，文学已经从中心移到边缘化，什么？什么奇奇怪怪的文学都出来，现在网络文学啊、手机文学啊都有，都啊，就是说它的起源就是从新世纪文学起源是上海文学基地，包括当当时还有地上地下，还有一些民间，因为上海文学在文学报，上海在文汇报上发表，那就是一个等于是官方官方报纸吧。那还有一些文学是自己办的，当时比如很多诗歌，像北岛啊、舒婷啊，他们自己编的杂志，所谓《今天》杂志，呃，诗歌都在上面。那后来也慢慢的也在都在当中流行开了，所以当时地上地下是连在一起的，构成了一个大的文学背景。那么你看再看到像刚才我说的，像那个《光明日报》上发的字这这这个是在思想理论上是个非常重要的。越来越发展，那么大家可以看，从理论到创作，从高层一直到我们民间，其实是一个整体性的思想解放运动。而在这个思想解放运动当中，我认为，呃，不管有意无意啊，可能是无意，可能是个别人的个别人的一个一个主张啊，但是呃，我们复旦大学是参与在当中，是一个在这个运动当中。复旦大学在发挥力量，我我是亲身感受过的。我在复旦每天在这条南京路上，每天都有新东西。当时很多人文章发表不了，就贴到像大字报一样贴到我们这个南京路上，然后居然有很多人就在下面抄。抄了以后，有人介绍出去发表。比如当时上海有个作家叫曹冠龙，后来出国去了。他当时写了三部小说，三篇短篇小说。都是用一个字，第一部小说名字叫“锁”，就一把手就锁的“锁”。第二部小说叫……我忘记了啊，猫啊猫。第一部小说叫猫，第二部小说叫锁，第三部小说叫火，就水火的火。这个这个，后来曹光南就变成上海人个很著名的作家他当时他是个工程师，是工厂里的工程师。他写的小说不知道哪里去。发表也不知道去找谁，他就把它贴到这个我们这里。后来有学生把它抄下来，然后去推荐到出版社啊什么。后来有个小说又发表。后来曹光龙又成上海一个，当时跟跟现在有个整天在网络上鬼混的一个叫陈春的，当时曹光荣跟陈春两个人关系非常好。我们一讲曹光荣，就陈春两个人是一起的。后来曹光荣出国去了。那就是有这么一批年轻作家，就在这样一个。看上去很不成熟的一个，也非文学的一个，这个原地里面就慢慢慢慢生长出来。那时候在我们中文系，我觉得，那、啊、罗新华写的《伤痕》是吧、啊？后来成为一个著名作家。一个后来刚才我说到一个散文家，啊，从从福建过来的，后来毕业以后他到北京去了，后来当了中国作协的书记处书记，那个作家出版社的社长张生友，写过大量报告文学，他主要写报告文学。还有一个胡平，是写诗歌的，或者写报告文学的，还有一个小说家王兆军，当年都是非常有名的一批一批作家，都是从我们复旦校园里走出去的，带了，他们都是带了这个思想解放运动的成果走向社会，就是，所以我觉得，如果今天要说改革开放四十年，呃，我是讲的是当代文学，在这个文学发展过程当中，呃。复旦大学是起到一个很重要的作用，而且还要往后呢。我记得还有一个可以注意，但是我们文学史上从来没人谈。我是因为在复旦工作，我是见证到这一点，也是因为宁波中中文系还有很多写剧本的、写剧本的作家，呃，其中有一个叫周伟国，现在就是。这个卢迅华一篇小说成名，呃，给我们中文系带来极大的刺激。你每个人都想成名，觉得卢迅华成名了太容易了，所以他们就好多人就开始拼命写小说，就不管呃不管学校里说不培养就作家，他们自己埋头写。其中有三个同学，一个叫周维波，六外还两一个叫孔祥春，一个叫。一小段，他们三个人，三个三个都上海人，三个同学，他们自己组成了一个小组，呃，也想一举成语，就他们三个人就挤在一起就反复讨论，写了一部借古讽今的，其实有点拍马屁的小说啊剧本，名字我叫《祁山西照》，就是说写诸葛亮，诸葛写诸葛亮六出祁山，六出祁山，么？三国演义里面有诸葛亮六出祁山嘛？这个这个小说他们太急功近利了。我们那个时代其实很急功近利的，写小说就像出名，像我们今天很多人写小说就像拍主席那马屁一样的，就是说整天去往往这个靠。因为当时在我们中国最伟大的人是周恩来，就全国人民最喜欢的党和国家领导人是周总理，所以他们当然他们写周总理还没有资格，也不可以写，所以当时他们就写了一个古代的宰相。诸葛亮写诸葛亮如何忠心耿耿，啊、呃，如何受到小人的呃伤害，都他胡编乱造的，呃，然后最后就是吐血而死，啊，死在死在战场上。这个小说我们今天看起，就是一个呃以曾曾总理为为我写的一个小说，那当然写不好，这个小说怎么写的啊？那里面掺杂了很多那种个人的那种名利的一种成分在里面。所以这个小说写不好，但是他们三个人就合成为一个写作组了，就一直合作在写。结果他们发现这个小说写了一个也没人理他们，也没人可以可以上上演吧。但那个时候复旦的戏剧力量很强的，有确实有很多，呃，我不知道现在写还也是这样，就是说有很多那个复旦剧色啊什么表演的，而且能力很表演的人水平很高的，结果他们就。他们觉得写古代的太麻烦了，那些那些古装戏啊，什么很麻烦。他们就三个人就分手了，分手就每人写一个戏，就每人写一个小戏，合在一起变成一个，呃，一台戏，就三个独幕，独幕剧，合成一台戏。三个独幕剧里面有一个戏写的特别好，是这个都，这位不行的，叫《女生在行动》。但我不知道这个作品现在还看得到？这个剧本我我以为这个剧本已经没有了。当时请来的演员不知道是外面请来，是不但演的，我我我不知道，因为我没有参与这个活动，我只是观众看。这个周为波这个作品写的非常特殊，其实故事很简单，他就写两个女神，一个善良女神，一个邪恶女神，然后这个舞台上就有一个灯光，这个灯光就是说写一个人的。两个灵魂了，就写一个人，呃，在我们这个文革啊，在什么各个时代，不是都碰到灵魂的考验嘛？然
0: 后每次灵魂
1: 考验，就是一个善良女生出来了，一个红光就打在她的身上，然后她就开始朗诵，就其实就讲这个人的内心独白了。然后一会儿就有一个邪恶的女生出来了，那就灯光就舞台是黑的，就是一束光打在一个那那个做这个善良女生的都忘了，这个邪恶女生的都记住了，呃。讲的，呃，这个演的非常好。问、呃、在舞台上一口一一口气吐了四十多个烟圈，啊、呃，一边抽烟一边扭扭跳跳迪斯科，一边又表达自己是一个欲望的化身。这种在今天倒也不稀奇，现在外面让你八糟做的事，在这个时代，那个时候大家都做英雄人物，没有这样做法的。他他舞台上就是我我要说的是什么问题？是我,我第一次在舞台上看到一个没有故事的。因为我们过去古话剧都有故事，都有英雄人物啊，一号人物、两号人物、啊，他什么都没有，情节也没有，就是一个人，一个人碰到历史的一个一个一个考验的时候，两个灵魂就出来了。然后留就这个舞台上就没有东西的，也没有人的，就是一束光，一束光照着一个人，然后要这个心里就变成另外一个斗争了，就照到另外一个光。这样这个舞台上就是完全是变成个内心独白的一个一人化。就是你舞台上展示的是一个人的复杂的内心，这个现在也没什么新鲜。可在那个时代，我们是讲故事时代，所以你你有这样一个戏出来，我认为当时是很有震撼力。就他完全解构了这个舞台的一个完整性，然后他把内心，就我们当时意识流了，这意识流就变成了舞台上的一个人。呃，这个作品以后，呃。我的印象当中，就在这个作品以后，才出现了北京人艺演高新建的一个话剧《绝对信号》。为什么我来举这个例子？因为《绝对信号》也是，就《绝对信号》之所以被后来被文学史认可，就是因为他用了这个段子。《绝对信号》里面写三个人：一个车长，列车上的车长；一个是列车员，还有一个是车匪，三个人。这个车匪跟那个列车员是同学，然后就。到车上来了，然后就为了抢东西，然后这个车长就跟他们斗争。这个戏也没有故事情节，啊不，有故事的，就是说也没有什么复杂的情节的，也没什么布景的，就就一个化为音，就是个火车呜呜呜的火车声音。然后里面就是拍到车匪的时候，这灯光就打在车尾身上，其他都是暗的。拍到、那个、这个正面人物，那个车长的时候，其他都是暗的，就这就代表了三个英雄土匪。这样一个中间一个动摇分子，三种不同声音对一个同样一个事件，这跟不是跟跟那个女生在其中一样嘛？而且女生在其中更抽象，因为两个人没有角色，没有身份，就不是说一个车展，一个车匪还是有身份，有身份就有故事了，就有现实意义嘛？他完全没有，他就是一个灵魂，灵魂当中出现的善和恶。所以我觉得，如果从这个意义上说，现代戏剧在中国开始出现。后来，后来就变成了所谓现代派、现代派戏剧，再往后就是荒诞剧、什么先锋剧，这一条线其实真正的萌芽也是在复旦校园。周越波后来是上海文学的一个资深编辑，也写过很多东西，那最后后来是年纪很轻，就是白雪冰去世了。那个这个作品后来也没有被大家。渲染，那大家一般文学史上讨论西方现代主义进来，都是讨论高行健的那个那个绝对信号。但其实我觉得，在民间当时那个那个周月或的那个女生在先生，其实是起到一个很重要的、很重要的，也至少是很重要的。在舞台上，在时间观念上，我当时看了这个话剧，就我我的思想也有点被被被。被打开了，就因为以前我都知道舞台就是一个一个一个一个故事嘛，呈现一个生活的一角嘛。他这个完全是用灵魂的方式来来呈现，啊、所以结果他们呃没有没有写好诸葛亮，但是把这个舞台改革一个现代观念带到了这个舞台上。那个时候复旦大学呃影响很大的，复旦大学跟社会的交流非常多的。就香会堂如果演一个戏的话。来看的不是复旦大学学生，都是外面来的，外面包括社会什么一些演员啊、戏剧界的朋友啊，就校内校外的交流非常多的，啊呃，而且复旦大学的舞台绝对不差的，这个呃，香会堂现在是改建的，那个时候破破烂烂，你们现在已经看到破破烂烂了，但那个我们那个时代香会堂是一个很神圣、很大、一个很重要的一个舞台，就是说，是上海的呃很多舞台当中的一个舞台，所以。所以在这个舞台上演过很多好戏的，演过很多导师的好的作品。然后大家从这个，呃，我觉得从伤痕到这个西方呃先锋戏剧这样一个过程当中，呃，我想，我想我们我们的复旦的呃历史上其实是都起过作用。所以我想，呃，其实还有很多我就不讨论了。就是说我我想讲的一个，今天讲的一个主题，我是应该算是在改革开放四十年的一个总标题下，我想谈谈文学跟复旦的关系。就是说，复旦大学后来也出过很多优秀的作家、诗人等等、呃，但是作为一个整体性的文学思潮，对当时的一个中国文学的一个冲击来说，我认为在那个时代上。我觉得是做了很多很强很强的变革，这一点我觉得我们的同学应该知道这个历史。我我想讲的就是这个里面
0: 情况。感谢聆听本期复兴论坛。本论坛由兴泉基金主办，复旦大学儒学文化研究中心提供学术支持。欢迎您关注复兴论坛的电台专辑。微博及豆瓣小站，我们将向您推送更全面的资讯以及更优质的论坛。